0: برای چند بار میپرسه، رکوردر خاموشه بهش اطمینان میدم. نگاهی به ساعتش میکنه و یک ساعت دیگه حرف میزنه. پاسخ سوالهای مسایبره یه بار دیگه به شکل مفصلتر و این بار با جزئیات توضیح میده. حالا که صداش ثبت نمیشه، از نکاتی حرف میزنه که انتشار هر کدومشون میتونه گفتگوی کمجانمون رو جنجالی و تیتریک کنه. گره های برجام، دور زدن تحریم ها، دخالت نهادهای دیگر در کار دیپلماسی و از این دست موضوعات اینها حرفهای غیرقابل قابل انتشاری که گاهی تا دم در و موقع خداحافظی هم کش میاد اما قرار نیست منتشر بشه. سلام شما به پادکست وقت تهران و صدای من زینب اسماعیلی گوش می دهید. روایت کوتاهی که شنیدید تجربه بسیاری از ما خبرنگاران و روزنامه است که با یک مقام وزارت خارجه گفتگو کرده ایم. ما در این پادکست درباره موضوعات اساسی حوزه دیپلماسی حرف خواهیم زد. از مشکلات این حوزه و بد هایش و از انتظارات مردم از سیاست خارجی می گوییم انتظاراتی که بر عکس سالهای پیش عمومی تر می شود. اگر، ووس رسید از کتایی ها،, ها، و راه های رفع گره های متراکم بر دست و پای دیپلماسی هم خواهیم گفت. در شماره اول، از اولین فصل پادکست وقت تهران دنبال پاسخ این سوال هستیم که چرا ما از استاد دانشگاه و روزنامهنگار تا فعال اقتصادی و فعال سیاسی تا این میزان از اتفاقات و تحولات دیپلماتیک کشور بی اطلاع هستیم تحولاتی که اتفاقا با همه شئون زندگی ما ارتباط دارد چرا نمی‌دانیم برجام به چه دلیل می شود؟ آیا این واقعیت دارد که آمریکا اصب جدی ندارد چقدر از این ماجرا بازی رسانه‌ای یا به قول دانشگاهی‌ها بلیم گیم است یا همان بازی مقصرسازی چرا وقتی مذاکره بر سر برجام در حال انجام بود معاون وزیر خارجه روسیه ما را از مذاکرات می کرد؟ وزارت خارجه چه نقشی در این اطلاع رسانی یا بهتر بگوییم انقباز اطلاعاتی دارد و چندین چرای دیگر وزارت خارجه یا همان که برخی دوست دارند با لفظ قشنگتر، دستگاه دیپلوماسی صدایش کنند از قدیمی ترین نهادهایی است که فردی به عنوان سخنگو مسئول انتقال اخبار و پاسخگویی به سوالات خبرنگاران یا شاعبه هایی است که در افکار عمومی ایجاد می شود البته اغلب وزارتخانه ها اداره به نام روتون می دارند که رابط آن وزارتخانه با رسانه ها و افکار عمومی است اما وزارت خارجه نهاد عریض و طولانی برای ارتباط عمومیش دارد. اداری با عنوان مرکز دیپلماسی عمومی و سخنگویی که زیرمجموعه هایی هم دارد مثل اداره همکاری های فرهنگی و سازمان های مردم نهاد، اداره کل رسانه های خارجی و رسانه های داخلی. اداره آخر یعنی اداره کل رسانه های داخلی بر امور مختص سخنگویی متمرکز است یعنی تولید محتوای بیانیه ها و پاسخ به که امدتاً در قالب موزگیری های منتشر می شود. این اداره بخشی به نام راوتومی و بخشی هم مختص فضای مجازی و اداره هم برای رسانه های ایرانی خارج از کشور دارد. مثلا توییت های جناب وزیر و معاونانش همچنین توییت های سفارتخانه ها زیر نظر این اداره است. البته نگاهی به جنس توییت ها نشان می دهد که همان سختی در اطلاع رسانی در این فضا هم به چشم می خورد هرچه توییت بازها دنبال جزیات و اطلاعات خورد و جذاب هستند دستگاه دیپلماسی به همان کلیگویی های مرسوم بسنده می کنند نگاهی به موزگیری های سخنگویی هم نشان می دهد که این سمت هم قرار نیست چیزی بیشتر از همان روابط عمومی دستگاه های دیگر به افکار عمومی ارائه بدهد. وزارت خارجه تا به امروز سیزده سخنگو داشته است برخی تنها چند ماه در سمت بودند مثل عباس آراغی و برخی حتی بیش از 5 سال دوام آوردند مانند مرتضی سرمدی و حمید رزا آصفی سخنگویان های وزارت علی اکبر ولایتی و کمال خرازی البته دوره آنها از لحاظ فضای رسانهای قابل مقایسه با شرایط فعلی نبود چه از لحاظ گستره اطلاعرسانی و چه از لحاظ حساسیت عمومی به دیپلوماسی و سیاست خارجی از این سیزده سخنگو پنج نفر در دوره محمد جواد ظریف منصوب شدند و بعد از سخنگویی تعم سفارت را چشیدند از جمله مرزه افخم بهرام قاسمی و سید عباس موسوی البته بهرام قاسمی پیش از سخنگویی هم سابقه سفارت داشت سخنگوی دستگاه دیپلماسی عمدتا یک روز در هفته نشستی رسمی برای پاسخگویی سوالات خبرنگاران دارد و تقریباً 20 تا 30 خبرنگار از او سوال می‌پرسند اما اغلب سوالات به طور غیر سیستماتیک محورهای مشترک دارد چون مسائل اساسی دیپلماسی کشور موضوعات مشترکی است برجام، تعیین تکلیف مذاکره با عربستان یا اخیراً گرد و غبار و صدسازی ترکیه و ارتباط با روسیه و چین و نهایتاً مسئله طالبان خوب است بدانید خبرنگاران معمولاً بعد از پاسخ سخنگو فرصتی برای طرح سؤال تر پیدا نمی کنند چون سخنگو طبق عرف به یک سؤال از هر پاسخ می دهد و سریع با انتخاب نفر بعد فضا مدیریت میکنند اساساً اصرار و تأکید خبرنگار برای دانستن بیشتر پاسخ سخنگو را تنظیم نمی کند ملاحظات از قبل مشخص است و احتمالاً متنهایی هم در پاسخ به سوالات بحث برانگیز تنظیم شده و سخنگو تنها با ابتکار و تمایل خود تغییراتی در آن ایجاد میکند نمونه خارجی جلسات سخنگویی هم جالب است در برخی کشورها سخنگویان وزارت خارجه جلسات خبری روزانه دارند مثلا در امریکا این جلسات به صورت روزانه برگزار می شد و غیر از آن ایمیلی هم برای پرسیدن سوال وجود دارد که تقریبا ظرف چند ساعت با آن پاسخ داده می شود. اگرچه ممکن است پاسخ نو no کامنت یا جواب مبهم دیگری باشد. برای همین وزارت خارجه امریکا عمدتا بیش از یک سخنگو دارد. اما این تنها راه ارتباطی با مجاری سیاست خارجی کشور نیست چه در ایران چه در نقاط دیگر دنیا جلساتی با عنوان آفتارکورد هم برگزار می شود که ممکن است ایده منتخب در آن حضور داشته باشند یا حتی جلسه خصوصی یک نفره با مقام مسئول برگزار شود البته نمونه ایرانی عمدتا با حضور بیش از سی نفر است که حتی یک مدیر کانال تلگرامی موثر هم ممکن است در آن حضور داشته باشد آنچه حتی در جلسات آفترکورد در ایران گفته می شود اما تفاوت چندانی با جلسات رسمی ندارد ولی گاهی با هدف شکلدهی به افکار عمومی یا چیزی که جنگ روانی تحکیمی خانده می شود مطالبی درس می کند. اخیرا از جلسه غیرعلنی علی باقری کنی اطلاعاتی درس کرد که در همه رسانه های داخلی و خارجی بازنش شد جلسه‌ای که بعد از ارائه پاسخ ایران به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا در شورای عالی امنیت ملی برگزار شد و خبرنگاری تمام جزئیات جلسه را در قالب فایل صوتی منتشر کرد اطلاعات نقد شده از جلسه میخواست نشان دهد که تهران در توافقی که نزدیک به نظر میآید به اکثریت رسیده است واقعا قرار نبود آن اطلاعات درس پیدا کند اما جلسات آفتر رکورد در کشورهای دیگر اصلی ترین منبع اطلاعاتی برای همان گزارش هایی است که از سوی رسانه های غربی منتشر می شود و مقامات داخلی ما تا یک هفته در حال تکسیب آن هستند در یک سالی که تیم دولت سیزدهم مذاکرات را بر عهده گرفته برخلاف مذاکرات پیشین خبری از تیم همراه خبرنگاران نیست و همین بر سکوت و ابهام وضعیت موجود بیشتر اضافه کند و ناخداگاه توافق را دور از دسترس به نظر می آورد. اما یک وجه ممیزه این دوره حضور یک مشاور رسانه‌ای به نام محمد مرندی است. او با عنوان مشاور تیم مذاکره کننده توییت بازها رو قلع و غم می کند. حرفی را بی جواب نیمی گذارد و خیلی هم اهل کنایه زدن است. کمی هم علاقمند است عدای زریف رو در بیاورد. مثلا ضرب مسئله انگلیسی به کار بی آخرینش هم وینتر ایز کامینگ بود. خوشداری با آمریکایی ها و اروپا که زمستان سردی در راه است و گاز ایران به عنوان یک توان بالقوه برای شما در دسترس نیست اما اگر برجام احیا شود میتوان از این ظرفیت استفاده کرد. جالب است بدانید مرندی با پتانسیل دانستن زبان انگلیسی سالها در شبکه های انگلیسی زبان وابسته به صدا و سیما به تحلیل سیاسی می پرداخت. اما هیچ وقت آن تحلیل ها او را به چهره سیاسی تبدیل نکرده بود. در دور آخر مذاکرات هسته‌ای در وین که 19 روز طول کشید و گروه از دانشجویان دانشکده مطالعات جهان را چند روز برای کارآموزی و جمع‌آوری شواهد میدانی به وین و چادر خبرنگاران آورد اما قبل از همان حضور هم رندی جالبی به خرج داده بود جلسه با تعدادی از خبرنگارانی برگزار کرده بود که همراه تیم مذاکراتی بوده و تقریبا گذار بودند از تجارب و انتقاداتشان مطلع شده بود و حالا به نظر میرسد دارد همان انتقادها را به شکلی برطرف میکند. اگرچه نه چندان تیم قبلی اما جایی برای او باز نکرد مگر همان شبکه هایی که همیشه با او مصاحبه میکردند اما تیم فعلی مذاکرات چه کسی بهتر از او سراغ داشتند. با این حال مزگیری ها و توییت های مرندی به شدت در داخل مسئله ساز است وقتی افکارمومی داخلی در نقطه جوش از بینتیجه بودن مذاکرات قرار دارد خونسردی او در توییت ها، به شدت آزاردهنده است اگرچه شاید او برای مخاطب خارجی میخواهد پیام بفرستد ولی این بخش از دیپلوماسی خیلی در داخل ایران طرفتار نده برگردیم به موضوع سخنگوی سخنگویان که قرار است ها افکارمومی باشند چگونه و طبق چه پروتوکولی کار میکنند؟ از بهرام قاسمی در مورد های سخنگویی پرسیدم به طور مشخص اینکه خط قرمز سخنگویی کجاست بهرام قاسمی اخیرا از مأموریت سفارت ایران در پاریس بازگشته است او یکی از سخنگویان متفاوت وزارت خارجه بود و از خرداد 95 تا فروردین 98 در این سمت باقی ماند و از جمله معدود سخنگویانی بود که در حوزه رسانه تجربه کاری داشت. بعد از انقلاب با میرحسین موسوی در روزنامه جمهوری اسلامی همکار بود، در روزنامه اطلاعات آن دوران فعالیت داشت و همراه جمع دیگری از جوانان انقلابی آن روزها با نخست وزیر وقت راهی وزارت خارجه شد. در دوره سخنگوی او وزارت خارجه با تنش بزرگی مواجه شد. خروج امریکا از برجام و البته مساله ای بزرگتر استعفای ناگهانی محمد جواد ظریف بخشهایی از پاسخهایش هایش جالب است بشنوید
1: اینکه سخنگویان چگونه سخن میگن و با چه نوع از ادبیات و چه نوع کلمات و چه روشهایی این یک بحث مهمی است سؤال بعضی ها هست که آیا اینها باید همیشه در ابهام و ایهام صحبت کنند آیا نمیتونن شفاف صحبت کنند و یا شفاف صحبت کردن در عرصه سیاست خارجی امری ناممکن هست در حوزه سخنگویی هیچ اصل مسلم و قطعی وجود نداره اگرچه حتما با توجه به تفاوت هایی که در نوع حکمرانی ها در کشورهای مختلف وجود داره و جایگاه و تاریخ و جغرافیای اونها نوع بیان سخنگویان هم میتونه تا حد زیادی متاثر از این شرایط باشه ولی به طور قاطع نمیشه که همه سخنگویان میتونن در همه ادوار در همه زمان ها به راستی و به طور دقیق به موضوعات بپردازند. بسیاری از موضوعات در حوزه سیاست خارجی از معقولات امنیت ملی و موضوعات امنیتی هستند که قطعا هیچ دولتی علاقمند نیست. نابهنگام این نوع موضوعات و سیاستهای خودش رو در اختیار دیگران بگذاره چرا که وقتی شما از سکوی سخنگوی صحبت میکنین و بیان موازه میکنین تنها این مردم اون کشور نیستند که در واقع صدای شما رو فرا می گیرن و اون رو گوش می کنن و به خاطر می سپارن و در مقابلش عکس خواهند داشت قطعا همه جهان اقصاء جهان بخصوص خصوص با ارتباطات جدید و اینترنت و ارتباطات مدرن امروز شما وقتی امروز سخن میگین در جایی بلافاصله در همه جهان این سخن میتونه مورد رسد و مورد بررسی قرار بگیره. لذا حساسیت کار سخنگویان در دوران جدید با توجه به نوع سرعت انتقال موضوعات در زمان بسیار کوتاه مسئله است بسیار حساس و کار اونها رو بسیار دقیق و حساس میکنه و اونها رو باید تا حدی محتاط بکنه
0: شاید برای این سؤال ایجاد شود که اساسا خبرنگاران برای پرسیدن سؤال با محدودیتی مواجه هستند نه هیچ سؤالی برای جلسه سخنگوی ممیزی نمی شود. اما اگر سوال خبرنگاری به طور محسوس جهتگیری داشته باشد ممکن است بعداً به جلسه دوستانه دعوت شود تا اهمیت منافع ملی و رسد جلسات سخنگوی توسط رسانه بیگانه به او گوش زد شود تا از حال و هوای جلسه سخنگو خارج نشده ایم بگویم که چند ساعتی بعد از جلسه سخنگو متن پرسش ها و پاسخ ها بدون دخل و تصرف در خبرگزاری ها منتشر می شود. همچنین اداره رسانه وزارت خارجه با تاخیری اندک متنی مشابه را روی کانال تلگرامی خود منتشر می کنند. یادش بخیر کتابهای کتاب روزنامه نگاری این نکته را گوشت می کردند که کنفرانس خبری هیچ مقامی از ابتدا تا انتها ارزش خبری ندارد مگر موضوعاتی که هر رسانه از حضور در آن نشست دنبال می کند تا به پاسخی در مورد آن برسد. رسانه های ایران اما عمدتا بخش زیادی از سخنان و سخنگویان را بازداش می‌کنند و بالاترین هنر روزنامهنگاری هم وقتی رخ می‌نماید که پاراگرافی از سابقه خبر به متن اضافه می‌کنند و انتظار دارند گزارششان هم پای تولیدات رسانه‌های اثر اثرگذار شود. تکسیب میکنم. سابقه این تکسیب میکنم ها که به تنز هم تبدیل شده به تکسیب های آقای آصفی در دوره سخنگوی وزارت خارجه دولت اصلاحات برمیگردد. همینجا بگویم برگزاری منظم جلسات سخنگویی از دوره او آغاز شد. در اتاقی کوچک با پرده مخمل آبی کبریتی در طبقه همکف ساختمان معروف نشرقی نه, نه غربی و اتاقی که به زور 20 نفر در آن جامی شدیم اما یا سخنگو می اطلاعاتی به افکارمومی بدهد یا نه فقط طبق عرف دیپلماتیک پشت تریبون می استد. چه مسیری طی شود که در عمل فرق چندانی بین پاسخهای سخنگویان وجود ندارد اگرچه شاید خودشان این تعابیر را بیانصافی بدانند میانه تیرماه امسال سعید خطیبزاده سخنگوی باقی از دوران ظریف جایش را به فرد دیگری داد. ناصر کنعانی مقدم، سخنگویی که سابقه او رفاقتش با وزیر را نشان می‌دهد. فعالیت در حوزه عراق و مصر. موضعگیری کلی سخنگوی جدید تا اینجا با سخنگوی قبل تفاوت چشمگیری نداشته است. البته اولین جلسه سخنگویی کنعانی و مسلط نبودنش بر فن سخنوری به خوبی به چشم آمد. نکتهی که البته به تفاوتهای فردی افراد باز می درباره محتوای باره محتوی ها نمی توان از یک نسخه کلی حرف زد. اما می توان اینگونه جنبندی کرد که برخی موزگیری ها طبقی قاعده مرسوم در وزارت خارجه انجام می شود. که احتمالاً کارشناسی با چند سال سابقه کار هم می آن را بنویسد. اما در مسائلی که اساسیت بیشتری دارند دانش و بینش و سخنگو در نحوه موزگیری ها می تفاوت محسوسی ایجاد کنند. با این حال موزگیری های سخنگو محتوای چندانی به خبرنگاری که دنبال اطلاعات خاص باشد نمی دهد. بیشتر شبیه از سرباز کردن خبرنگار است تا اطلاعات دادن. حتی جنس اخباری که از ملاقات ها منتشر می شود هم همین ایراد را دارد. تصور کنید وزیر امور خارجه ساعت 11 صبح میزبان وزیر خارجه کشوری دیگر است. در خبر اولیه تنها راجع به فعل ملاقات و گفتگو در مورد موضوعات مورد علاقه طرفین میشنویم یا میخوانیم. خبر تکمیلی که معمولا بین 3 تا 5 ساعت بعد از ملاقات منتشر میشود هم عمدتا تکرار مکررات است. تقویت روابط دوجانبه لزوم همکاری های منطقی یا مثلا مبارزه با تروریسم حتی خبرنگارانی که همراه وزیر به سفری اعزام شوند هم اطلاعی بیش از آنها که در تهران نشستهاند ندارند گوید تنها همراه هستند و حق معموریتی میگیرند و تمام. یکی از جذابترین ممیزه های اخبار وزارت خارجه ساعت انتشار آن است. امدتا اخبار ساعتی منتشر می شود که روزنامه ها به چاپخانه خانه رفتن. یعنی ساعتی مرده که توان تحلیل خاصی روی خبر وجود ندارد. در چند ماه مذاکرات احیای برجام در وین در دولت ابراهیم رئیسی تقریبا از مذاکرات خبری منتشر نیمی شود. صدای همه در آمده بود که چرا میخایل اولیانوف رئیس تیم مذاکره کننده روسی یا به تعبیری بهتر یک روسی سخنگوی تیم مذاکرات ایران شده آن هم وقتی که بیمیلی شدیدی در جامعه نسبت به گرایش دولت ایران به روسیه وجود دارد این سؤال بی پاسخ مانده که اساسا چرا مذاکرات ایران و آمریکا غیر مستقیم و عمدتاً با نقش واسط روسیه انجام می شود؟ ترین هنگامه بیخبری و بی اطلاعی ما توقف مذاکرات ویان از اسفند 1400 تا تیر 1401 بود، حدوداً 5 ماه. تیرماه با پادرمیانی قطر دور جدیدی از مذاکرات در دوهه آغاز شد. مذاکرهی به سبک علی باغری کنی بدون خبر خاص، بدون نتیجه خاص و البته بدون مساحبهی که در مورد آنچه گذشته توضیح بدهد. در یک کلام بدون هر آنچه به رسانه و عرصه عمومی رب دارد. این همه ماجرای سفر قطر نبود. مذاکره بدون دستاور در دوهه به سفری اعلام نشده به مسکو گره خورد. سفری اعلام نشده انجام گرفت و بعد از بازگشت میهمان از مسکو به تهران، بار دیگر اولیانوف سخنگوی تیم ایران شد و خبر را منتشر کرد. خوشمان باشد. این بار نه تنها از محتوای مذاکرات و ملاقات چیزی نمیدانستیم که حتی نمیدانستیم اساسا سفری به موسکو انجام شده. منطقاً ملاقات و سفر یک مقام دیپلماتیک طبق پروتکل‌های مشخصی انجام می‌شود که پوشش رسانه‌ای هم جزی از آن است اما یک کارشناس مطلع از مجموعه وزارت خارجه انتشار این خبر از سوی طرف روس را خلاف پروتکل ندانست و خبری شدن سفر توسط روس‌ها را تنها به خصیصه آقای باغری ربط داد گویی از منظر وزارت خارجه سفر آنچنان اهمیتی نداشت که نسبت به انتشار خبر آن حساسیت ویژه‌ای نشان داده شود. گفتیم خصیصه آقای علی باغری کنی بله میان میانسال با محاسن جوگندمی و با تیپ شخصیتی درونگرا سخن گفتنش طبق یک ساختار ذهنی انجام میگیرد و تمایل ندارد حرفش قطع شود ادبیاتش کمتر حوزه دیپلماسی را به یاد می‌آورد و بیشتر شبیه حرف زدن افراد در حوزه‌های دینی و فکری است اهل رسانه نیست مدام خود را در معرض قطبی شدن می‌بیند و نمی‌خواهد چنین حاشیه‌ای را تجربه کند حالا هرچه شما اصرار کنید که رسانه و بازی رسانه‌ای نیست بخشی از معادله مذاکره است او به سرات خود می‌رود اما آقای باغری هرچه در حوزه دیپلماسی کم تجربه باشد از پشتوانه سیاسی مهمی برخوردار است از نسبت نسبی با خاندان کنی و بنیانگذاران دانشگاه امام صادق گرفته تا نسبت سببی با خانواده رهبری و البته مریدی سعید جلیلی که هنوز از جایگاهش در معادلات سیاسی جمهوری اسلامی پرده برداری نشده است علی باقری کنی تا قبل از اینکه به سمت معاون سیاسی وزیر خارجه منصوب شود در ستاد حقوق بشر و قوه قضاییه و همراه ابراهیم رئیسی بود پیشتر اما در دوران احمدی نژاد با سعید جلیلی در معاونت اروپا و آمریکا مشغول به کار بود است دوره همگویی با سمت کارشناس در سفارت ایران در عربستان حضور داشته اما در دولت روحانی یک جبهه مهم و جالب ایجاد شد، جبهه مخالفت با برجام که احلی باغری هم در آن گروه تعریف شد. او اگرچه ای نیست، اما چند موزیگیری و مصاحبه کوتاه علیه برجام داشت که ابتدای انتصابش بارها دست به دست شد. از اجایب سیاست در ایران این است که بعد از بیرون رفتن تیم ظریف از وزارت خارجه کسی مسئول احیای برجام و مذاکرات شد که اساسا تمایل ندارد حتی اسم این توافق را به زبان بیاورد ولی باقری کنی بی میلیش را لای لفافه دیگری میپیچد و مثلا استدلال میکند ما نباید بگوییم مذاکرات هستی چون موضوع هستی ما را در مقام متهم می نشانند بحث هستی ما مذاکره ای ما مذاکره میکنیم تا تحریم ها را رفت کنیم البته این بازی ها وقتی جالب بود که میشد نتیجه بازی را تغییر داد. دریخ که زمین بازی فعلا به ضرر ایران تغییر کرده و متاسفانه ایران در مقام متهمی نشانده شده که باید به برجام بازگردد. به نظر شما نقض قرض نیست کسی را مسئول مذاکره در مورد موضوعی کنی که پیشتر ایرادات جدی به آن وارد میکرد او با چه اعتقادی میتواند چنین کاری کند؟ شاید هم اعتقادی لازم نیست و سر و ته این را هم توان در سیاست زدگی ایران امروز هم آورد. کمی بیشتر درباره معاون سیاسی وزیر خارجه بدانیم او سعی می کند کمترین ارتباط رسانهای را داشته باشد اهل مصاحبه نیست توییت باز هم نیست اینستاگرام هم ندارد با این حال ششم جامویه 2021 به توییتر پیوسته است یعنی هفته همه دی ماه 1399 چند ماه قبل از شروع کارزار کمرونق انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم. بعضی وقتها بین توییت چند روز فاصله است و گاهی چند هفته یک بار پرنده آبی گوشیش را باز میکند آن هم به مدد فیلتر شکن یک امر غیرقانونی جمعی که همه انجامش میدهیم از رئیس جمهور تا مردم عادی اما توییت کردنش گونه نادر هم دارد. مثلا در یک روز چارده تویت زنجیره و پشت هم منتشر کرد. هفت تویت به زبان فارسی و هفت تویت که ترجمه انگلیسی انگلیسی همانها بود. آن تویتها هم بیشتر شبیه ای در مورد دیپلماسی بود. شبیه همان ابتکارات معروفی که سعید جلیلی در مذاکره با کاترین اشتون به کار می برد. یا آن توییت معروفش که نوشت خسارت شعور زدایی از سیاست خارجی کمتر از آسیب شعار زدگی در سیاست خارجی نیست. واقعا نیاز به گره گشایی دارد. هدف او از این توییت چه بود؟ یعنی به نظر آقای باغری چه کسی از سیاست خارجی شعور زدایی کرده یا شعار زدهاش اش کرده است؟ اصلا سیاست خارجی بدون شعور یعنی چه؟ مگر از تصمیم گیری تا اجرا و نظارت در دست یک تیم نیست؟ حالا که آش و کاسه و دیگ و دیکچه همه دست خودتان هست پس این کنایه ها برای چیست؟ به نظر چالش جدی در وزارت خارجه وجود دارد بر سر اینکه باید ملاقات ها و سفرها خبری شود ولی جناب باقری مایل نیست اینگونه گونه می شود که عمده سفرها و ملاقات های او در سکوت یا وضعیت کم خبری انجام می شود درون گرایی و مذاکره کننده ارشد بودن هم دوگانه عجیبی است وقتی نیاز است با بازی رسانه بحث را پیش ببری چگونه میتوانی از چنبر این خصیسه درونی خارج شوی جالب است اکنون دوگانه عجیبی در حوزه رسانه وزارت خارجه وجود دارد وزیر فعلی به شدت اهل رسانه و مایل به حضور در اخبار است و این تمایل او حتی در دوره معاونت عربی وزارت خارجه هم مشهود بود بعدتر وقتی علی لاریجانی امارت ملیجک را در حاشیه جنوبی ساختمان مشروطه به او داد، امیر عبداللهیان با سمت معاون امور بینالملل رئیس مجلس ملاقات های زیادی با صفح را انجام میداد و اخبار دیدارهای او از سوی دفترش تنظیم و در رسانه ها منتشر می شود. حتی یک کانال تلگرامی برای این کار درست کرده بود. به همان سیاق سابق، اکنون هم میبینیم که بیشتر وزیر خارجه است که در مورد مذاکرات صحبت میکند تا معاونش یعنی رئیس تیم مذاکره کننده شاید همین دو نمونه برای این استدلال کافی باشد که آنچه در وزارت خارجه با آن مواجهیم نه یک فرایند و پروتکل مشخص که رویهای است فرد محور در تعامل با کارشناسان وزارت خارجه یک حرف بسیار تکرار می شود. این وزارتخانه این وزارت خانه یک نهاد حاکمیتی است نهادی که فرد نمی تواند طبق میل خود عمل کند و باید موازه و منافع ملی کشور را در نظر بگیرد. همراه با این توصیف درست، این سوال قابل تر هست که چرا هر دوره و هر کسی به سبک شخصی خود عمل می کند؟ چرا آن زمان که به اطلاع رسانی و همکاری با رسانه می رسیم، هیچ پروتکل جدی حاکمیتی وجود ندارد که طبق آن عمل شود یا اگر وجود دارد، چرا هر کدام ساز خودتان را می زنید؟ عجیب است. بعد از فاصله کوتاه، به این تناقض از زاویه دیگر نگاه کنیم. خوب است این ماجرای تناقض آلود را از یک زاویه دیگر هم ببینیم. و بپرسیم رسانه‌ها کجای این جریان ایستادند بعد نیست نگاه دانشگاهیان به موضوع دیپلماسی رسانه‌ای را هم بدانیم دکتر کاظم معتمدنژاد استاد به نام علوم ارتباطات در کتاب ارتباطات بین‌المللی در فصلی که به سیاست‌های جهانی و روابط بین‌المللی اختصاص داده موارد زیادی از همراهی رسانه‌ها و سیاست خارجی کشورها در دوره‌های پیشین را مثال می‌زند از نقش رویترز و تایمز در پیشبرد سیاست خارجی استعماری انگلستان در قرن 19 تا جریان مناقشه شدید ایالات متحده آمریکا و اسپانیا بر سر کوبا و نقش جنجالی که نیویورک جورنال بازی کرد اما این سکه همیشه بر این رو فرود نمی آمد. در جریان جنگ ویتنام رسانه ها علیه آمریکا عمل کردند و بسیاری وضعیت وخیم پایانی این جنگ را معلول همین عملکرد کرد رسانه ای می دانن. نکته مهمی که معتمد نژاد به آن اشاره می‌کند این است که بین قدرت و نفوذ کشورها در عرصه بین‌المللی با قدرت رسانه‌ای آن کشور ارتباط مستقیمی وجود دارد. او می‌نویسد کشورهایی که دارای تکنولوژی‌های ارتباطی نیرومند هستند می‌توانند تأثیر و نفوذ بیشتری در جریان اطلاعات جهانی و ایجاد تصویر بین‌المللی مطلوب خود داشته باشند. به متعهد نتیجه میگیرد کشورها به هر میزان به رسانه های خارجی وابسته شوند از پیشبرد اهدافشان باز میمانند. به این صحبت‌های بهرام قاسمی دقت کنید
1: حتما نباید مثل بعضی از کشورها که در برخی کشورهای اروپایی شاهدش هستیم سخنگو در حد فردی است که در واقع مطلب رو از ادارات تخصصی زیربط به صورت مکتوب تهیه میکنه یا از اونها دریافت میکنه و در واقع اون رو به شکل بیانیه یا به هر شکل دیگری به رسانه ها منتقل میکنه و این رسانه ها هستند که در واقع بازتاب دهنده موضوعات سخنگویی و مواضع دولت ها و سیاست خارجی کشورشون هستند نکته مهمی که شاید باید به توجه کرده و این برمیگرده به تکامل و بختگی هرچی بیشتر رسانه ها این هست که در واقع نکاتی رو که سخنگو مطرح میکنه و بسیاری از اونها میتونه خیلی موجز و کوتاه باشه اونها به جای کپی پیست در واقع در منظر خبرنگاران خبره و جا افتاده در واقع تبدیل بشه به هایی که بتونن بر اساس اون تجزیه تحلیل ها و در واقع مقالاتی رو منتشر بکنن کاری که امدتا من با تجربه ای که دارم در حوزه اروپا این رو شاهد هستم که این سخنان سخنگو نیست که الزامن بولد میشه در رسانه ها این سخنان در واقع داخل فضای رسانه ها میشه و این خبرنگاران و رسانه ها هستن که اون موضوع کوتاه و چند خطی رو میگیرن و با پردازش به سوابق و در واقع سیر حوادث و اینکه چه خواهد شد و چه باید بشود نهایتا تیزه تحلیل هایی رو مطرح میکنن که هم برای رشد افکار عمومی و, و آگاهی افکار و عمی هست هم میتونه در واقع راهکارهایی رو برای های خودشون داشته باشه و هم میتونه این نوع تیزی تحلیل ها و این خط و نشان ها به دیگر کشورهایی که موضوع به اونها مربوط هست نیست در واقع علایمی رو یا راهکارهایی رو پیشنهاد بکنه
0: آیا در دوره های مختلفی که دستگاه دیپلوماسی کرده تفاوتی در نحوه اطلاع وجود داشته؟ شاید تفاوت محسوسی در میزان ارائه اطلاعات وجود نداشته باشد اما دوره هر سخنگو با توجه به تجربه و اشراف او بر ادبیات و ملاحظات داخلی و خارجی تفاوت‌هایی دارد بهتر از برخی از این تفاوت‌ها و ها را هم از زبان قاسمی بشنویم
1: سخنگو مهمه که در چه دوره کار میکنه در چه دولتی کار میکنه با چه وزیری کار میکنه و تا چه حدی از اختیارات و آشنایی برخورداره قطعا یک سخنگو یک فرد معمولی نیست یک کارشناس معمولی نمیتونه باشه حتی یک سفیر معمولی هم نمیتونه باشه سخنگو باید تمام عرصه تحولات جهانی رو به خوبی بشناسه. باید هر لحظه در مقابل چشمانون تمام تحولات و سیر تحولات چه در منطقه خودش و چه در عرصه جهانی براش روشن باشه و هر حرکتی که اتفاق میفته براش قابل تجزیه و تحلیل باشه و این مهم هست که باز سخنگو از اعتماد به نفس بسیار بالای برخوردار باشه و این برمیگرده به منش و سابقه زیست اون و نوع تجاربی که اتخاذ کرده حتما یک سخنگو باید با محافل مختلف با صاحب منصبان با اندیشمندان با هنرمندان با ادبا آماده شد داشته باشه باید بر فرهنگ خودش مسلط باشه باید زبان و ادبیات خودش رو خوب بشنسه باید بتونه از کلمات واژه ها و حتی واجه سازی های خاص بهرمند بشه و بتونه با کلمات و لغات عین اعتراض و انتقاد به صورت محترمانه در واقع کارشو پیش ببره اون میتونه از تکرار لغاتی که بسیار پیش با افتاده است و دیگه شاید خیلی جلب توجه نکنه خودداری بکنه سخنگو قطعاً سخنگوی یک تیف خاص یک حزب خاص یک گروه خاص یک قشر خاص نیست نیستون باید بتونه با نوع ادبیات و کلامی که اختیار میکنه برای بیان مطالب شنوندگان و مخاطبین بسیار زیادی رو در فرهیختگان جامعه اساتید دانشگاه ها دانشجویان و محافل علمی و مردم عادی داشته باشه. زل
0: دیگر رابطه رسانه و دیپلماسی امنیت است. بهتر بگویم گره زدن همه چیز با پارامتر مهمی به نام منافع ملی. بخش زیادی از مسائل سیاست خارجی کشور موضوعاتی امنیتی و مرتبط با منافع ملی است. اما آنچه موضوع بحث است این که نمی توان با بهانه امنیتی بودن همه مسائل را در انقباز اطلاعاتی قرار داد. اساسا وزارت خارجه با نهادهای متعددی در حوزه مسائل خارجی همکاری میکند شاید پرسر و صدا ترینش به نظر ما سپاه قدس باشد. اما به نظر میرسد دستگاه دیپلماسی بخش مورد علاقه این نهاد را واگذار کرده و دیگر دخالتی هم در آن ندارد و تکلیف در این حوزه مشخص است. سفرا یا نیروهای همان نهاد مستقر هستند و مجری عوامر. برنامه هم که مشخص است. مثالش همه پاسخهای غیر شفافی است که در واکنش به اخبار درگیری و کشته شدن نیروهای ایرانی در مناطقی از سوریه منتشر می شود. غیر از تکسیب درگیری چیز دیگری نیست. اما نهادهای دیگری هم هستند که سال هاست با سفارت ها مراوده دارند. از اقتصاد و فرهنگ تا امنیت. موضوع بسیار داغ انتقال روح الله زم از پاریس به عراق و بعد دستگیری او یا پرونده مبهم اسدالله اسدی دیپلماتی که مشخص نیست چرا و با چه اتهامی در مسیر بازگشت از تعطیلات بازداشت شد از نمونه‌های اخیر می‌توان به مرگ پر اپام قلام منصوری قاضی سابق دادسرای فرهنگ و رسانه اشاره کرد که به سفارت ایران در رومانی رفت تا برای توضیح در مورد پرونده تبری به تهران بازگردد تصمیم بران شد در هتلی اقامت کند تا زمان سفر اما این تصمیم همه آنهایی نبود که از پرونده تبری و منصوری منتفع میشدند یا ضرر می کردند از همین رو او یک روز بعد از اقامت در هتل به طرز مشکوکی درگذشت. وزارت خارجه مسئول رسمی پاسخ دادن به این ابهام هاست. مواردی که بعید است نقشی در آنها داشته باشد. شاید بد نباشد بگوییم این نهاد خیلی جاها دستش زیر ساتور دیگران است. مدت قبل سعید خطیبزاده سخنگوی پیشین وزارت خارجه در پاسخ به سؤال خبرنگاری جمعهش را اینطور شروع کرد. آنچه پشت تریبون میتوانم بگویم. این پاسخ گویای بخش زیادی از مسئله غیرشفاف بودن در دستگاه دیپلوماسی است. دلایل امنیتی غیر غیرحرفهای بودن کادر، همچنین نبودن یک پروتکل مشخص در امر اطلاع رسانی باعث می شود که تقریباً دستگاه دیپلماسی همیشه در مزان این اتهام باشد که نمی خواهد اتلاف کند. آنچه شنیدید، طرح این مسئله بود. که چرا ما از فعالیت‌های حوزه دیپلماسی تا این اندازه بی اطلاع هستیم درست است که بخشی از مسائل دیپلماسی را به دلایل امنیتی نمیتوان بازگو کرد اما خصت و بخل در انتشار بقیه اطلاعات نارواست آن هم زیر بمباران فیک ها و جریان‌های رسانه‌ای رقیب شاید بد نباشد برای پایان بندی این سخنان بهرام قاسمی را هم بشنبید
1: قطعا ما نمیتونیم بگیم حتما همیشه باید شفاف بود حتما همیشه باید سریح بود یا حتما همیشه باید با ابهام و ایهام صحبت کرد نه ای همه چیز بستگی داره به زمان، مکان، موضوع و تحولات این مجموعه هست که در واقع نوع بیان سخنگو و سخنگویان رو روشن میکنه. البته در کنار این مسائل شخصیت خود سخنگو، اعتماد به نفس سخنگو، دانش سخنگو، اشراف سخنگو به تحولات جهانی، ارتباط سخنگو با محافل داخلی، امکان بهرهمندی سخنگو از واژگان بهتر و کلمات، و جملات و نهایتا فرهنگ و ادبیات کشور خودش قطعاً به اون یک چیرگی هایی رو میده و برتری هایی رو میده که میتونه اون رو در جایگاه والاتری قرار بده و حتی با بهرهگیری از همه این در واقع هنرهایی که وجود داره و در ایران ما هم بسیار هست و در واقع نظام ایجاد میکرد اما متاسفانه همین گروه های حزبی و سازمان تأسیس شده برای مخالفت با دولت و حاکمیت در اون مقطع موضوعات بسیار عجیب و پیچیده و نامربوطی رو که اصولا ارتباطی با منافع ملی و منافع مردم به صورت مستقیم به صورت جدی نداشت رو اینها مطرح میکردن.
0: در بلبشوی رسانه داخلی، اساسا این سؤال قابل تر هست که دستگاه دیپلوماسی برای اطلاع رسانی به چه رسانه میتواند اعتماد کند؟ کدام رسانه داخلی در جایگاهی قرار دارد که بتواند خبر درجه یک را منتشر کند؟ خبرگزاری جمهوری اسلامی با اون سلوک که یا خبرگزاری های جریان اصلی با اون لوجستیکشان که بعد از ساعت اداری نیروی شیفت نمی نمیکشد حتی کانالهای خبری را رصد کند شفافیت در حوزه دیپلوماسی نیازمند مشخص شدن نقش بازیگران این حوزه و میزان تأثیرگذاری آنهاست کشوری در دیپلوماسی موفق است که استراتژیهای اصلی آن مورد اجماع مهمترین های سیاسی باشد نه آنکه دولتی با اقلیت آرا هر تصمیمی بخواهد اتخاذ کند بیان که اکثریت مردم موافق آن سیاست باشند یا دست کم اقناع شده باشند دیپلماسی دولت باید در جهت انتفاع مردم کشور باشد و وقتی بخش زیادی از آن پنهانی است احتمالاً سودی برای مردم در آن وجود ندارد شما به اولین اپیزود پادکست وقت تهران گوش دادید از اینکه ما را شنیدید سپاس گذارید. خوب است ما رو از پادگیر مثل کاست باکس و اپل پادکست بشنوید اما از هر کجا ما رو شنیدید نظرتان را به شبکه های اجتماعی وقت تهران بفرستید منتظریم